0: Ich war immer froh, wenn ich im Viertel war, weil wenn irgendwas gefährliches wäre, gehe ich in ein Bordell rein und man kennt sich und dann ist man wieder geschützt.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Wilbirg Rossrucker. Sie arbeitet im Stuttgarter Rotlichtviertel und leitet dort das Hoffnungshaus. Eine Anlaufstelle für Frauen, die in der Prostitution tätig sind. Wilberg, spannende Tätigkeit. Herzlich willkommen hier bei Hoffnungsmensch. Schön, Hallo dass du Stefan. da bist.
0: Schön, danke für die Einladung.
1: Wilberg, danke. wenn man dich hört, schon die ersten Zeilen, die du sprichst, merkt man, du bist nicht aus Deutschland, Hochdeutsch, Schwäbisch, sondern.
0: Ich komme aus Oberösterreich. Also, so wie es Österreicher gibt, gibt es auch Oberösterreicher und da komme ich her.
1: Du lebst schon seit ein paar Jahren in Stuttgart. Mhm. Hast du Schwäbisch gelernt?
0: Ah, ich glaube, das werde ich nie lernen. Das, so einzelne Ausdrücke, die bringe ich schon hin, aber das ganz Schwäbisch ist nicht meins.
1: Aber du bist mitten in der Stadt zu Hause. Mhm. Du lebst in einem Umfeld, vor allem arbeitest du, in einem Umfeld, das wir nur aus dem Tatort kennen. Da geht es um mhm. Gewalt, Kriminalität, Mafia, es geht um Prostitution, es geht um Bedrohung, Gefahr, mhm. es geht um Menschenhandel. Wie lebst du darin? Wie kann man darin leben?
0: Ja, es ist schon spannend, das zu erleben. Man braucht immer wieder so ein bisschen einen Rückzugsort, sage ich einmal. Aber ich glaube, man braucht echt eine Berufung dazu, weil sonst würde man es nicht aushalten, was man alles erleben, was man alles hören, äh, was man sehen. Ja, da braucht es schon einen gewissen Abstand dazu und Hilfen immer wieder und äh,
1: was ihr hört und was ihr seht im Hoffnungshaus, ja. darüber werden wir reden. Mhm. Auch wie du dazu kamst, dort zu arbeiten und dort wir. zu landen im Rotlichtviertel. Aber sag uns kurz mal auch gleich am Anfang, was ist das Hoffnungshaus eigentlich? Was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also wir sagen immer, es ist ein Wohnzimmercafé. Wir haben ein richtig schönes Café, schön hergerichtet, mit zwei Sofaecken wo eben aktive und ehemalige Prostituierte reinkommen dürfen. Die kriegen was zu essen, die kriegen Kaffee, die kriegen Süßigkeiten, Salat, alles, was da so dazugehört. Okay. Wir spielen mit ihnen, wir geben ein bisschen Kosmetik auch, also Fingernägel machen und ganz viel zuhören, reden, zuhören, zuhören. Einfach Beziehungspflege.
1: Ihr seid einfach für die Frauen da. Genau. Ja. Und es ist schon so, ist es richtig, dass Männer nicht rein dürfen, ne?
0: Also, es dürfen Männer nur ähm, in Frauenkleidung rein.
1: Alles klar. <lacht> das ist
0: schon. Und wir haben ein paar Mitarbeiter, weil wir ganz besonders auch möchten, dass Frauen Männer kennenlernen, die anders sind. Also, das wollen wir ganz bewusst. Weil die Erfahrungen
1: haben, mit Männern ja.
0: sehr schlecht sind. Sehr schlecht ja, sind, ja. Genau. Und viel
1: Gewalt da immer im Spiel ist. Genau. Ja. Das Hoffnungshaus ist ein. Kirchliches Haus oder wer ist da Träger oder eine
0: Sozialeinrichtung? Mhm. Kannst du da noch was sagen dazu? Also das gehört den APIS, das ist ein Evangelischen Gemeinschaftsverband Württemberg.
1: Also ein Verein in der Kirche, genau. ne? evangelisches Haus.
0: Genau. Und die Frauen wissen das und die haben da kein Problem damit.
1: Ja, also spannend. Da mhm. arbeitest du, da verbringst du dein Leben. Wir sind gespannt, mhm. davon noch mehr zu hören. Bevor wir da richtig einsteigen, ein kleines Entweder-Oder-Spiel, mhm. Ich okay. nenne dir zwei Alternativen
0: okay, ja. und
1: äh, du sagst welche. Unkommentiert, das ist äh, nicht völlig sinnfrei, aber auch nicht sonderlich sinnvoll. Okay. Und, äh, oder du nennst eine dritte, weil du sagst, ja. ah, passt mir nicht. Also, fangen wir mal an. Wurst oder Käse? Wurst. Rote Wurst oder Wiener Wurst?
0: Oh, das ist jetzt schwierig, weil die Wiener heißt bei uns Frankfurter. Also Frankfurter Wiener. Die Wiener heißt bei euch Frankfurter? Ja.
1: Bei euch Österreicher? Ja. Heißt die Wienerwurst, das Frankfurt, soll ein das Mensch sind verstehen. Das die okay. ja. Meer oder Berge?
0: Meer, unbedingt. Sagt
1: die Österreicherin, ja. ist auch witzig, ja. Stuttgart oder Linz?
0: Ja, da wahrscheinlich doch Stuttgart.
1: Weil du inzwischen da bist. Na, Linz ist so die Ecke, aus der du kommst. Ne? So ja, und Linz ist Herkunft. so die Ecke,
0: wo ich die Schulzeit verbracht habe und die war nicht immer gut. Also, na,
1: ja. Müssen wir nicht vertiefen. Nein,
0: müssen wir nicht vertiefen. Schwitzen oder frieren? Oh, ja, eher frieren.
1: Bier oder Wein?
0: Weder noch.
1: Bist du abstinent?
0: Also ich bin ein anonymer Alkoholiker. Ich habe nichts gegen Alkohol, aber mir schmeckt er nicht. Ja,
1: alles klar. Okay, Ja, dann müssen wir vielleicht mal ein gutes Glas Wein probieren. Ja, ehrlich. Ja. Okay. Ähm, laut oder leise? Eher laut. Wut oder Sanftmut?
0: Oh, so, ein, so ein Mittelding, würde ich sagen. Es kommt beides fair, Aber die Neigung ist eher zu Wut.
1: Es gibt ja auch Dinge, die du erlebst, wo man wütend, wütend werden, kann. werden muss
0: ja und muss ja
1: Kirche oder Welt
0: ja schon Kirche Auf und ja es ist auch so
1: sagt die die im Rotlichtviertel <lacht> arbeitet okay letzte Alternative Hoffnung oder Verzweiflung
0: Hoffnung immer Hoffnung
1: ja das habe ich jetzt erwartet dabei gibt es ja schon viel zum Verzweifeln mhm. in dem Umfeld wo du lebst lass uns das nochmal mhm. angucken also Frauen in der Prostitution mhm. Ich habe schon gesagt, wir kennen das so aus Film und Fernsehen und haben manchmal ein bisschen ein idealisiertes Bild, wie mhm. das so abläuft. In Stuttgart gehen 4000 Frauen der Prostitution nach, etwa mhm. 300 Männer, so grobe mhm. Schätzungen, ja. so genau weiß man das gar nicht. Wie sieht das Leben aus für Frauen, die da tätig sind in der Prostitution?
0: Also wenn man bedenkt, dass etwa 97 Prozent der Frauen das nicht freiwillig machen, ähnelt da ganz viel wirklich Sklaverei und es gibt, ich sage mal, die Prostituierten die gibt es fast nicht. Aber wir haben so Unterschiede, also die Mädchen kommen über 90 Prozent aus den Ostländern, müssen irgendwie Geld verdienen, um die Familie zu versorgen oder sind da reingeraten über Menschenhändler, über Loverboy-Methode, also so verschiedene Arten, wie sie reingekommen sind. Manche Mädchen leben in diesen Zimmern, wissen nicht, in welcher Stadt sie sind, kommen da nicht raus, werden jede Woche in eine andere Stadt gebracht. Also man kann das nur Sklaverei nennen. Von diesem Idealbild, die ist ja selbstbestimmt, die kann viel Geld machen, erlebe ich hier bei uns in der Straße nichts.
1: Das, da sind gleich eine Fülle von, mhm. von Themen und Zusammenhängen angesprochen, Lass uns noch mal gucken, du sagst gerade, die, die Mädchen, Frauen wohnen in einem Zimmer. Mhm. Das kriegen sie aber nicht umsonst, sondern da zahlen okay. sie Miete dafür. Wie hoch sind die Mieten so?
0: Ja, also bei uns in der Straße ist so zwischen 100 und 150 Euro pro Tag.
1: Pro Tag?
0: Ja. Kann also man das sich kann ausrechnen, sich sind im was, ja.
1: Monat Minimum 3.000 ja, Euro, ja. eher 4.500 ja. Miete. Was kostet eine Nummer, einmal 6
0: von bis, sage ich immer, so ab 30 Euro aufwärts. Aber ich habe es auch schon erlebt im Internet, dass dann steht ab 2 Uhr nachts im Leonhardsviertel 8 Euro. Okay, also das ist
1: dann die Flatrate oder das ist dann ja. sozusagen ja. irgendwie ein, ein, eine Rabattaktion, wie zynisch das ja. alles irgendwie ist, weil es ja um Menschen geht. Und
0: bis hin, dass ich sage, ich habe es. Auch erlebt, dass manche um fünf Euro, wo es Drogenabhängige sind, die sagen, nur irgendwie Geld machen. Also da spielt. Nur um uns ja. das
1: nochmal klarzumachen, was das für das Leben bedeutet, mhm. wie viele Freier braucht eine Frau pro Tag, um überhaupt ihr Zimmer zahlen zu können?
0: Ja, mittlerweile sind wir so zwischen 15 und 20 Freier pro Tag.
1: 15 um das Leben und 20.
0: Halbwegs aufrecht zu erhalten, ja.
1: Und das jeden Tag? Und
0: das jeden Tag, ja.
1: So, da muss man einmal richtig durchatmen, um das sacken zu lassen, was das eigentlich bedeuten mhm. mag, wie das Leben da aussieht. Wenn ihr jetzt da in diesem Hoffnungshaus seid und du da lebst, offenes Wohnzimmer, mhm. was könnt ihr eigentlich tun? Wie kann man da helfen? Das ist ja eine so ausweglose mhm. Situation.
0: Also wir sehen es schon ein bisschen von der Traumatherapie her, sie stabilisieren für den Alltag ihnen wenigstens eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, je nachdem wie lange sie herin sein können oder dürfen, ihnen Gutes zu tun, ihnen zu vermitteln, du bist wertvoll, egal was du machst und ihnen immer wieder zuzusagen, zuzusagen du bist geliebt von Gott. Und das merkt man, das ist ganz, ganz schwierig, das kommt oft bei ihnen gar nicht an, weil sie selber sagen, das was ich mache, da mag mich doch Gott nicht, wie soll der mich lieben?
1: Sie mögen sich selber sie nicht. Sie mögen
0: sich selber nicht, genau. Und das wollen wir mit allem, was wir tun, vermitteln. Also ich sage immer, das muss das gute Essen sein, das auch schön gerichtet ist, das müssen die Blümlein an Tisch sein, das muss der freundliche Empfang sein. Also bei allem, was wir so machen, muss das rüberkommen.
1: Im Grunde geht es darum, auch so ein Stück Würde zurückzugeben, genau. ja. weil die Zustände entwürdigend sind, ja. weil es ja. nichts mit Menschenwürde zu tun hat, was da passiert.
0: Ja, genau das ist es.
1: Kannst du... Mal so beispielhaft, du hast vorher gesagt, es gibt nicht die Prostituierte, mhm. so Lebensgeschichten erzählen. Es gibt Mädchen, die noch nicht mal 18 sind, mhm. was eigentlich gar nicht sein dürfte nach unserem Recht. Es scheint überhaupt ein rechtsfreier Raum zu, zu sein. sein ja. Dann gibt es aber auch ältere, alte Frauen, die auch tätig sind.
0: Also ich würde mal sagen, so die typischen Mädchen, die wir jetzt so haben aus Bulgarien, wenn sie zu uns in die Straße kommen, sind sie Oft gerade 18, weil da die Polizeikontrolle so stark ist. Also wir haben, würde ich sagen, bei uns in der Straße keine Minderjährigen auf der Straße. Und viele von ihnen kommen einfach nach Deutschland, weil sie sagen, da kann ich noch Geld machen. Ich habe zwei, drei Kinder. Sie kommen ja aus einer Kultur, wo sie mit 14 oft verheiratet werden. Dann bis 18 haben sie dann zwei bis vier Kinder. Und dann müssen sie irgendwie die Kinder versorgen. Und manche sagen, ich weiß, dass ich in die Prostitution gehe, habe aber nicht gewusst, was das heißt. Manche kommen wirklich, die einfach gekauft wurden oder schon in ihren Ländern vergewaltigt wurden, missbraucht wurden, unter Drogen gesetzt, ihnen werden die Reisepässe abgenommen und so kommen sie dann an.
1: Das heißt, das sind Frauen, weil das ja. so, was du in kurzen Sätzen ja. sagst, so, so unglaublich ist. Zwischen 14 und 18 haben sie zwei bis vier Kinder, ja. kommen mit 20 im Alter von Abiturientinnen bei uns ja. oder ein bisschen älter nach Deutschland ja. und müssen dann gucken. Die Familie ist zu Hause in Bulgarien, Rumänien ja. oder so mhm. in Osteuropa ja. und sie müssen schauen, dass sie da irgendwie Geld rüberschaffen genau. ja. und arbeiten als Prostituierte. Ja.
0: Und also zum Beispiel Beispiel an eine Mädchen, die wollte dann aufhören, weil sie sagt, ich kann nicht mehr. Eine andere hat einmal gesagt, schon eine Aussteigerin hat gesagt, ach komm, du bist jung, du kannst viel Geld machen und sie hat dann gesagt, du weißt äh, ich sage es jetzt wirklich mit ihren Worten, du weißt, was das für ein Scheiß ist, was wir hier machen. Und sie ist dann, wollte raus, aber wir wollten sie woanders hinbringen. Das wollte sie nicht, das ist auch so schwierig, der Ausstieg, weil sie sagt, ich kenne ja niemanden. Wenn die dann irgendwo rauskommt, sitzt die alleine in einem Zimmer, wird zwar schon betreut, aber die meiste Zeit ist sie alleine. Ihr Zuhälter hat sie wieder erwischt, nach längerem suchen und wieder schon ihr Angst zu machen, wenn du nicht wieder kommst. Passiert den Kindern was? Passiert deiner Familie was? Er hat sie erwischt, er hat sie richtig verprügelt, hat ihr Haare ausgerissen. Dann, was blieb ihr dann anders übrig? Sie hat Angst um ihre Kinder, sie hat Angst um ihre Familie, also ist sie wieder drinnen.
1: Mit dieser Angst hat auch gearbeitet. Genau, mit, mit dieser Angst. Die, die Angst gearbeitet. ist, ist ja. die Macht, die, die ja. auch die Zuhälter haben. Ja. Es gibt verschiedenste Frauen, die da tätig sind. Die Zuhälter hast du jetzt genannt. Ja. Hast du zu denen auch Kontakt?
0: Ja, zum Teil. Äh, wir haben ja auch Frauen, die als Zuhälterinnen arbeiten, die sich selber zum Teil prostituieren, aber auch dann die Mädchen kontrollieren. Äh, das, da fällt es mir dann schon manchmal sehr schwer, weil die kommen ja auch zu uns rein. Äh, soll ich sagen, ihr dürft es nicht mehr rein, wir wollen sie auch erreichen. Also das ist manchmal schwierig. Und zu Zuhältern ist so, man begrüßt sich manchmal, aber viel mehr Kontakt haben wir nicht.
1: Hast du selber schon mal was Bedrohliches erlebt?
0: Nö, eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, wir leben ja in der Straße, wir gehören ja zu ihnen. Also ich habe immer gesagt, wenn ich spät heimkam, ich war immer froh, wenn ich im Viertel war, weil wenn irgendwas Gefährliches wäre, gehe ich in ein Bordell rein und man kennt sich und dann ist man wieder geschützt.
1: Das ist auch ein bisschen heiter. Ja, <lacht> ihr gehört zum System dazu. Ja, genau. Es ist trotzdem ja auch irgendwie was Tragisches, weil, eben, weil man so zum System dazugehört, ja. stabilisiert man das Ganze auch irgendwie. Das ist richtig, Und ja. äh, Es gibt kaum einen Weg raus. Wenn man das so hört und sich zum ersten Mal vielleicht damit befasst, ja. ist ja die Frage, wie kann das eigentlich sein, mitten in Stuttgart? Das ist die Stadt mit Kehrwoche, mit ja. mit, wo es ein bisschen bieder zugeht, meint ja. man eigentlich, so bürgerlich bieder. Aber Stuttgart ist ein Drehort, eine Drehscheibe ja. für die Prostitution in Deutschland. Wie, wie kann das eigentlich sein, dass das toleriert wird?
0: Naja, in Deutschland ist Prostitution ein ganz normaler Beruf und das ist in unseren Köpfen drinnen. Und dieses System, ich bezahle und wenn ich was bezahle, dann möchte ich eine Leistung haben. Man sieht überhaupt nicht mehr den Menschen dahinter und das finde ich schon ja, wirklich krass, dass man das so hinnimmt. Weil es ist wie eine Parallelgesellschaft. Mhm. Wenn heute geht es ja so weit, man schenkt zum Abitur einen Bordellbesuch, man schenkt zur Volljährigkeit einen Bordellbesuch Junggesellenabschiede werden bei uns gefeiert, Abschlüsse in manchen Arbeitsbranchen, Vertragsabschlüsse werden bei uns gefeiert. Also es ist ganz normal geworden. Und da, glaube ich, muss wieder ein Umdenken stattfinden. Was wir hier an den Mädchen, also denen antun, in jedem anderen Beruf wird geschaut, dass nicht zu so laut ist, kein also dass einfach alle Gefahren abgewendet werden. Und bei uns spielt das keine Rolle.
1: Das so erzählt. Ich habe fast den Eindruck, dass der Tierschutz manchmal ja. höher gewertet wird für, für die Rinder im Stall oder Pienhaus, so, ja. als für die, ja. für die Mädels im, im Rotlichtviertel. Ja. Ähm, wir haben über die Frauen ein bisschen gesprochen, über die Zuhälter, aber es gehören eben auch die Freier dazu, ja. was du jetzt gerade nennst, ja. die da hingehen, hinkommen und Sex kaufen. Das sind ja ganz überwiegend Männer, also fast dann nur fast Männer. Nur, ja. Und... Ähm, eine Rush Hour, wie ich weiß, mhm. ist um die Mittagszeit.
0: Ja, da kommen, man sieht es ja immer, sage ich an der Kleidung, da kommen so die Herren im schicken Anzug und Aktenköfferchen in der Mittagspause vorbei. Nachmittag kommen dann die Arbeiter, also die Handwerker, man sieht es auch an der Kleidung. Und am Abend kommt jeder. Am Wochenende kommt jeder. Jede Gesellschaftsschicht, jede Altersschicht.
1: So, und das muss mhm. man sich noch mal klar machen. Das ist nicht irgendein Thema, das da im Milieu irgendwo im Stuttgarter mhm. Rotlichtviertel passiert, sondern die Leute, die da hingehen, die sind überall. Ja. Das sind die, die in den Vorstädten wohnen, genau. in den ja. Dörfern wohnen, die in VW Passat fahren, ja. die schöne Garanien im Vorgarten haben ja. und das Heim und das Häuschen und die Ehefrau und Junge und Mädchen. So klischeehaft bürgerliches Leben. Aber der Mann geht, wenn er ein Leberkästbrötchen holt, zur Mittagspause, mal genau. eben noch auf eine schnelle Nummer ja. bei euch im Viertel vorbei.
0: Und Man sieht es ja auch, man will ja jetzt das Viertel wieder sozusagen rekultivieren, wieder schöne Altstadt machen. Und es hat ein Bordellbetreiber gesagt, er findet das gut, denn äh, das belebt sein Geschäft. Also man geht essen, man geht in eine tolle Bar, trinkt was und geht schnell nebenbei.
1: Genau, es macht es normaler, es macht es macht's irgendwie hoffähiger. Genau. So. Ja. ja. Wenn man das so anschaut, dann, ich glaube, du könntest tausend Geschichten erzählen, ja. so einzelne Erlebnisse, aber lass uns mal noch dieses System überhaupt bedenken. Mhm. Also wie kann man das eigentlich ändern? Es ist ja, wenn man das so hört und sich ein bisschen damit befasst, steigt die Wut mhm. auf ja. in einem, das, das darf doch nicht sein, dass ja. es das gibt. In Deutschland gibt es eine Gesetzgebung, die das ermöglicht. Deutschland mhm. gilt als das Bordell Europas, hat der Spiegel mhm. getitelt vor einigen Jahren. Und es gibt auch eine politische Debatte, mhm. die ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass man den Sexkauf verbietet.
0: Mhm.
1: Bist du da dafür oder dagegen?
0: Äh, da bin ich total dafür. Ich meine, es wird sicher nie ein Gesetz geben, wo man alles abschafft, das ist uns klar. Aber es muss auch eine Möglichkeit geben, wo man sagt, das ist das Bestmögliche. Und das sehen wir schon im nordischen Modell, dass einfach die Freier bestraft werden. Wenn man denkt, jetzt auch die letzte Freierstudie, die es gibt, wo gefragt wurde, ob die Männer wussten, dass die Mädchen das nicht freiwillig machen und über 80 Prozent sagen, ja, sie wussten es und mhm. sind aber trotzdem zu ihr gegangen, dann muss man da einfach was verändern. Und ja. dazu gehört aber eben, das muss man schon sagen, nicht einfach nur verbieten, sondern ganz viel Präventionsarbeit. Es muss in den Schulen schon begonnen werden. Es muss den Mädchen eine Chance gegeben werden, Arbeit zu finden und auch Wohnung zu finden. Also es muss mehrere Standbeine haben.
1: Das nordische Modell, um das nochmal aufzugreifen, würde bedeuten, das gibt es in Schweden ja. etwa, auch in Island, in, Island, in einigen Ländern, in auch Frankreich, ja, ja, genau, ja. also auch Grenzländer ja. zu uns, ja. ähm, bedeutet, dass äh, freier bestraft werden, aber nicht die Frauen, genau. die sich prostituieren, ja. Ja. sondern ähm, der Kauf wird kriminalisiert. Deswegen genau. Sexkauf, ja. Verbot. Verbot. Ja. Und äh, jetzt sagen manche, die dagegen sind, aber auch, naja, damit würde Prostitution nur von der Bildfläche, aus der Öffentlichkeit mhm. verschwinden, aus dem sichtbaren mhm. Raum in das Unsichtbare und würde dort nur umso schlimmer weitergehen. Ist das nicht ein Gegenargument?
0: Nö, nee, das glaube ich nicht. Denn es heißt immer, dann finden wir die Mädchen nicht mehr. Also wenn, wenn die Freier sie nicht finden oder die Freier finden, finden wir sie auch. Und es ist spannend. Wir hatten gerade vor kurzem den Simon Heckström, diesen schwedischen bekannten äh, Kommissar da, der hat gesagt, diese Fragen werden nur in Deutschland gestellt. Alle diese Gegenfragen, er, gesagt, er kennt sie nur aus Deutschland. Mhm. Und da muss man denken, was ist in unseren Köpfen eigentlich drinnen? Ich, ich vergleiche es immer so, wenn ich durch Stuttgart fahre und es gibt viele Blitzer und ich weiß, keiner ist scharf geschaltet, bin ja ich die Erste, die ein bisschen Gas gibt. Ich gebe es zu. Wenn ich aber weiß, drei sind scharf, dann passe ich auf. Und wenn ich weiß, Prostitution ist verboten, dann überlege ich es mir, wenn es wieder eine kriminelle Tat wird. Wenn ich weiß, mhm. es ist alles erlaubt dann denke ich nicht drüber nach. Es
1: ist eben so, dass Gesetze auch ein Wertbewusstsein ja. prägen in ja. unserer Gesellschaft. Und das finde ich auch ein, ein, ein wichtiges Argument, dass es eben nicht normal ist, nicht okay ist, nicht akzeptabel ist, ja. wenn du zum 18. Geburtstag genau. äh, einfach noch ins Rotlichtviertel mhm. abbiegst. Oder dass es dazugehört, du bist beim VfB in Stuttgart genau, und, und nach dem Stadionbesuch gehst du nochmal, ja. äh, biegst du da ab. Also das ist im Grunde nicht akzeptabel, unsere Gesetzgebung tut aber so, als wäre es ja. so.
0: Wir, Entschuldigung, nein, also wir verstehen es auch nicht, denn es hat ja auch schon Forderungen vor der EU gegeben, wo Deutschland schon unterschrieben hat, was zu ändern, aber es passiert nichts. Also da muss sich, muss sich wirklich was ändern.
1: Kann man eigentlich nur appellieren, wer das jetzt hört oder uns mhm. zusieht, doch mal ein Briefchen zu schreiben, zum Beispiel ans Bundesfamilienministerium genau. oder so. Das nordische Modell wäre doch etwas, weil das, was hier passiert in unseren Städten, hat mit Menschenwürde nichts zu tun. Genau. Schon mal Artikel 1 des, des Grundgesetzes. Genau, so ist es, ja. ähm, Siehst du Chancen, dass sich das ändert, politisch? Wie schätzt du das ein?
0: Es tut sich was. Es tut sich was und Hoffnung ist ein großer Faktor in meinem Leben. Also ich gebe es nicht auf, dass sich da was verändern wird, ja.
1: Du bist ja ein Hoffnungsmensch und Hoffnung ist unser Thema, ja. Wilberg <lacht> ähm, Vor dir steht ein Glas. Das kannst du ja. mal kurz nehmen. Das ist so eine... Ja, eine Lostrommel eigentlich mhm. aus Glas und darin sind bunte Lose. Darauf habe ich einige Zitate gesammelt, die irgendetwas mhm. mit dem Thema Hoffnung zu tun mhm. haben. Ähm, das können irgendwelche Sprüche sein. Zieh doch einfach mal eins raus. Ähm, ich finde, ich habe das schön verpackt. Du hast das ja, schön wirst...
0: verpackt in immer Grünes. Gell? Ja, ja, das es, passt halt es einfach. Es passt
1: wunderbar. Dazu. Es ist wie so. ausgemacht. Lies einfach mal vor Gut. und äh, sag etwas dazu. Du wirst es irgendwie kommentieren. <lacht>
0: Wer hofft, hält sich an Illusionen fest. Nö, das ist für mich. Wer hat es gesagt? Die Quelle ist unbekannt. Die Quelle unbekannt. Okay. Also ich glaube, ja, das ist gut, dass sie unbekannt ist, die Quelle. Denn das finde ich, na, Illusion ist das keine. Ich habe es zu so viel, zu oft erlebt, dass ich, wenn ich keine Hoffnung wäre, ich würde es nicht weitergeben. Und für mich ist einfach als Mensch, der vom Glauben her lebt, Hoffnung ein, ein wichtiger Bestandteil. Und von daher kann ich dem nicht zustimmen.
1: Also etwas, was dich wirklich ausfüllt und prägt und motiviert ja. Ja. Und, und leitet. Aber man kann das ja trotzdem auch sagen, Illusion. Ich finde, es ist ja schon ein Argument, auch mhm. gegen so Christinnen und Christen, die es von der Hoffnung haben und wo man doch sagen kann oder hinterfragen kann mhm. zumindest, hey, ist das nicht eine Illusion, die ihr da habt, ähm, die euch da antreibt? Ist ja schön, aber letztlich ähm, ist es doch vergebliche Mühe. Rotlichtviertel ja. bleibt Rotlichtviertel.
0: Ja, aber ich habe es erlebt zum Beispiel nach Corona, wir mussten ja natürlich auch unser Café schließen und wie ich das erste Mal wieder aufgesperrt habe, kam eine Straßenprostituierte angesprungen eigentlich, die ist nicht mehr gelaufen, die ist gesprungen und hat ganz laut gerufen, meine Familie ist wieder da. Also dann sehen wir doch, was das da verbreiten wir ein Stück Hoffnung. Mhm. Also das ist nicht Illusion, sondern sie hat sich so gefreut oder sie hat jetzt auch eine schwierige Zeit hinter sich und wie sie mich wieder gesehen hat, wo sie dann sagt, Du bist meine Mama hier. Also das sind so Dinge, wo ich sage, äh, das ist keine Illusion.
1: Ja, da magst das du, dass Hoffnung irgendwie auch kreise greifen, zieht. Ja, so. ja, genau. Ja, schön zu sehen und zu erfahren. Wilbrik, du warst nicht immer in Stuttgart ähm, und äh, im <lacht> Rotlichtviertel, sondern du hattest vorher einen guten Job in Österreich. Mhm. Ähm, du bist Hebamme von Beruf und hast eine Station geleitet, warst mhm. Stationsleiterin, also eine Führungsposition, gut etabliert, ähm, hast ähm, in einem auch schönen Haus gewohnt, mhm. ich durfte da auch schon mal zu Gast sein <lacht> und so. Was hat dich dazu getrieben, nach Stuttgart zu ziehen, von Österreich mhm. nach Süddeutschland und dann noch in so eine Arbeit?
0: Ja, also das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich hatte immer Scheidung und drei Töchter und wie die dann irgendwie erwachsen wurden, was normal ist, gehen studieren, gehen aus dem Haus, kam für mich so die Frage, Herr, das kann nicht alles gewesen sein. Irgendwas musst du noch vorhaben mit mir. Dass es Menschen am Rande der Gesellschaft werden, das war mir relativ schnell klar. Ich wollte immer an die Ostsee, so wie mir an Berlin gedacht, ist mir nicht ganz gelungen.
1: Ist es halt ein Necker geworden. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Und schon Verbindung eben immer gehabt zu den Apis und irgendwie kam dann die Frage von meinem Chef, du, wir haben da ein Haus, offenes ha also ein Haus für offene Arbeit und ich war sofort Feuer und Flamme. Und dann die Überlegung, machst du das oder nicht? Er hat gesagt, Rotlicht, das war mir irgendwie egal. Und eine Frage, die mir zwei Männer, also zwei Freunde gefragt, die mich gefragt haben, die sich beide nicht kannten, das war für mich spannend, diese Frage, bist du bereif, bereit, die Komfortzone zu verlassen? Und wie ich da dann mein Ja dazu gegeben habe, äh, war es eigentlich klar und habe es bis jetzt nicht bereut. Äh, doch, ich finde, Schön ist, ist der falsche Ausdruck, aber ich finde es trotzdem eine tolle Arbeit, ja.
1: Was erfüllendes. Ja, so, ja. Ja. Ja, die Komfortzone verlassen. Das hat ja mit dem Äußeren zu tun und. Ja mit ganz vielem, was so Leben ausmacht. Du bist so in der Mitte des Lebens, so Anfang 50 da, nochmal richtig aufgebrochen ja. und hast was Neues gemacht. Ausgestiegen sozusagen. sozusagen. Was motiviert dich, das weiterzumachen? Was treibt dich an? Was, was leitet dich da?
0: Also irgendwie ist es, würde ich sagen, schon ein Stück Berufung, die man da einfach kriegt dazu. Und ich bin einfach sehr gerne mit Menschen zusammen. Das habe ich vorher auch gehabt in meinem Beruf. Aber es ist so... So dieses direkte Beziehungspflege finde ich einfach toll. Und was noch dazu kommt, ich habe so eine, äh, eine Arbeit, die so vielfältig ist. Also ich kann in so verschiedenen Richtungen arbeiten, mhm. was machen. Auch zu sehen, so die kleinen Schritte, die manche Frauen gehen, äh, das man einfach da erlebt, ich finde es einfach schön. Wenn
1: man Aber, dich so erzählen ja. hört, dann kann man so denken, hey Mensch, die hat es geschafft, die hat es einfach gemacht. Die, die war nicht zu bequem. Würdest du sagen, das müssten, müssten mehr Menschen machen, man verpasst eine Berufung? Ja. Oder ist es auch so, naja, es ist einfach nicht jedermanns Sache. Also Hoffnungshaus ist ja. nicht jedermanns Sache, völlig klar. Aber dieses Anfangen so, und nochmal neu zu starten, ja. auch wenn man schon irgendwo etabliert ist, das ist ja schon was Besonderes.
0: Also ich würde es jedem raten, mach es. Äh, denn ich habe es wirklich auch gerade vom Glauben her gelernt, äh, dass Gott, wenn Gott dahinter steht, dann ist, dann erfüllt es einfach. Also, ich habe äh, bei schwierigen Phasen, die ich auch hatte und wahrscheinlich immer wieder noch habe, aber trotzdem zu sehen, da kommt eine ganz andere Tiefe ins Leben rein. Also, von daher würde ich jedem den Mut machen, es muss nicht immer Rotlicht sein, das kann ja ganz was anderes sein. Aber Zweifelst du manchmal? An der Arbeit nicht. Ne? An, <lacht> ich habe immer gesagt, die Arbeit habe ich, hab ich am Anfang schwierig gefunden oder gedacht, es wird spannend für mich. Aber ich kenne ja Leute in Stuttgart. Es war eher umgekehrt. Die Arbeit war nie schwierig. Die Schwaben schon ein bisschen.
1: Die Schwaben, okay. <lacht>
0: Gebe ich zu. Ja, ich, Es ist ja
1: auch ein Kulturwechsel, nicht nur im ja. Blick auf die Frauen, mit denen du arbeitest, ja. sondern auch das Leben sonst. Und die Sprache und alles.
0: Ja. Gut, die Sprache ist natürlich bei den Frauen egal. weil äh, ich Die sag kommen dann von manchmal, überall her. Ja. Und ich sage manchmal zu den Frauen, ich bin Ausländer wie ihr. Also das... Da haben wir was gemeinsam. Schafft
1: Brücken, genau. ja. Man kann sich das lebhaft <lacht> vorstellen. Wilbrück, ich will dir zum Schluss noch drei mhm. Satzanfänge mhm. sagen und bitte dich, die zu vollenden oder aber einfach zu kommentieren oder irgendwie okay, weiterzuführen. Ja. Wenn ich nochmals ganz neu anfangen könnte, dann würde ich
0: ähm, wahrscheinlich so eine Arbeit an der Ostsee machen. <lacht> Alles klar. Ja.
1: Oh ja, ich bin gespannt, ja. was noch kommt. Ich glaube, dass sich mein Einsatz für andere lohnt, weil?
0: Ja, weil wenn Menschen spüren, dass man sie gern hat, äh, das immer zurückkommt und immer was ausmacht bei dem anderen.
1: Tut auch dir gut, ne?
0: Genau, <lacht> das außerdem.
1: Mein Wunsch und mein Gebet für Stuttgart ist?
0: Ja, dass wir das Hoffnungshaus so nicht mehr brauchen und dass da noch nochmal... Äh, auch die Christen in Stuttgart sich aufmachen und aus ihren Komfortzonen rauskommen, aus ihren Bubbles rauskommen und sich auf den Weg machen.
1: Wilberg, ich finde es großartig, mhm. dass du uns ein paar Einblicke in dein Leben mhm. und in deinen Dienst gegeben hast und ein bisschen auch in dein Herz, ja. wo viel Hoffnung <lacht> ist, aber die geht eben auch in die Beine, in die Hände, mhm. in all das, was du tust, in deine Zeitgestaltung und da hinein, wo du deine Kräfte einsetzt. Vielen Dank dafür, dass du zu Gast warst. Du bist wirklich ein Hoffnungsmensch. Und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr immer mehr lernt, ein Hoffnungsmensch zu sein und dass ein Stück Himmel in eurem Herzen ist. Wenn ihr mehr wissen wollt über Hoffnungsmensch und über Hoffnungsmenschen, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Da findet ihr was zum Lesen und zu vertiefen und andere Folgen dieses Podcasts. Ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen und viel Freude beim Weltverändern.